0: привет! Запись пошла, расскажи, где ты находишься, чем ты занимаешься сейчас и вообще последнее время, и всю свою историю нашим зрителям будет очень интересно.
1: Ну, я нахожусь сейчас во Всеворске. Это город в 15 километрах от Санкт-Петербурга. У нас, как и по всей стране, идет самоизоляция. Мы решили изолироваться на даче, потому что, как минимум, здесь есть мангалы, можно разводить огонь. Занимаюсь последние 12 лет, работаю с ресторанами. Это сегмент Хорика, Санкт-Петербург, Ленобласть. То есть, ну, наверняка многие знают, что это отели, рестораны, кетеринг. Поставками продуктов питания, хостоваров, уборочного инвентаря. Занимались до начала этого года и, соответственно, сейчас немножко делали диверсификацию, потому что кафе и рестораны, как понимаете, закрыты, а также туристические базы полностью. Вот Года два назад принял решение уволиться со всех наемных работ. Сейчас работаю на себя, у меня две компании
0: о, молодец. О, Насколько сложно тебе дался этот шаг? Это более прибыльно, это более рискованно. Ну, чуть-чуть поподробнее расскажи, потому что многие люди думают, находятся в таком же состоянии, как и, как и ты, из наемника думают стать предпринимателями. Ну, естественно, много ограничений, страхов.
1: Да, к этому долго шел, потому что в процессе работы, скажем так, в виде наемного сотрудника на разных властностях, то есть от менеджера до коммерческого директора, э, испытывал, скажем так, э, такой небольшой тремор, да, что делаешь все больше и больше, тебе платят примерно столько же, а потом, когда ты уже делать физически не можешь, тебе говорят, ну, что-то ты обленился, вот хотя там тянешь работу двоих-троих сотрудников там, с разных направлений, вот, и пределумным моментом стало, когда алкогольные компании в 2008 году, когда был кризис, доллар скакнул очень сильно и привозили очень много импортного алкоголя. Вот, это все на складах зависло, потому что цены были в евро, а рестораторы не готовы были покупать бутылку вина там, за 15 тысяч, чтобы продавать ее, например, по бокалам. Соответственно, там стоимость бокала приравнилась к этим 15 тысячам. Но это был просто миф, никто это не покупает. Вот. Руководство московское поставило планы в два раза выше, без принимания во внимание того, что в Питере закрылось около 400 кафе и ресторанов на наши вопросы ребята, куда это все продавать, закрылись хорошие рестораны, объяснили, что да блин, мы же видим, что это все работает, там новые точки открываются. Вот, мы принципиально с менеджерами поехали в город, примерно 200 точек из этих 400 проехали, сфотографировали вывески, это все были кофейни, пирожковые, чебуречные. Вот, ну, мы, соответственно, этот фотоотчет высылаем в Москву. Говорим, ребята, скажите, пожалуйста, как виски, там, не знаю, можно бренды называть нет?
0: Да спокойно, <с абсолютно. <с абсолютно. Спокойно. Это ж твой рынок.
1: Гранс, Глинфидик стоимостью 5-7 тысяч рублей. Я говорю, ну, кто купит это в чебуречни, да, во-первых, они даже для алкогольной лицензии не стали ставить потому что, ну, это стоит космических денег, плюс это еще отчетность, и тогда еще на минуточку не было эгоиста. А сейчас еще это эгоист, который дополнительные затраты и, как говорится, небольшой геморрой приносит. Вот. Но тогда это был последний капли, потому что, понимая, что ты хочешь сделать как лучше, в итоге наша команда, ну, моя и моих менеджеров, встали и ушли в другие компании алкогольные. И я стал параллельно открывать свою компанию, чтобы потихонечку прозондировать почву, какой ну, товар на рынке будет востребован все больше и больше, вот. и так Небольшие исследования провели, и это оказалось, что это фастфуд э, и доставка, потому что это самый быстрорастущий сегмент был на тот момент. Вот. Соответственно, мы взяли все, что требуется в food, и все, что требуется на доставку, в том числе и всякие э, крафтовые вещи, да, то есть там, биопродукцию, которая биоразлагаемая, из тростника, из бумаги хорошей. Вот. Это мы все стали предлагать нашим клиентам, ну и как бы так потихонечку... Дело сдвинулось, и вот год назад, в декабре, было принято решение, что слишком много времени отнимает левая деятельность, которая денег приносит ну, либо меньше, либо столько же, сколько своя компания, поэтому было принято решение уйти на собственный бизнес.
0: — Сколько у тебя клиентов вот. сейчас, которым ты осуществляешь доставку продукции?
1: — Сейчас, в связи с тем, что кафе и рестораны закрыты, это были мои основные клиенты. Сейчас порядка ну, 15 клиентов, которые работают такие в полупотайном режиме, с выносом доставка не доставка продукта, а доставка ну, то есть, торговля с собой. То есть ты mm-hmm. заходишь, у них перед дверями стоит столик, ты через столик перегибаешься, показываешь мне, что ты хочешь, тебе его готовят за 15 минут, mm-hmm. человек забирает, это и уходит, то есть в зал не проходит. Вот. Ну и кофейни, которым тоже разрешено работать на вынос, как раньше, и они, собственно говоря, это и делают. Вот. А, а так было порядка, если брать юридические адреса, доставки, то порядка 80 точек было. Это
0: до марта месяца, да?
1: Да, да. Угу. Вот в феврале у нас была отметка, как раз в 80 точку мы подключили, вот, но отгрузили ей два раза, и она сказала, что он закрывается. Я понял. Тут на вины, отсутствие квалификации никак не сказывается. Просто вот такой момент, такая ситуация.
0: А сколько у тебя ассортиментной матрицы ну, в пресс листе
1: Если говорить про хост-товары, уборочный инвентарь и химию профессиональную, это около половиной uh-huh. ну, тысяч, постоянно торгующихся около 400 uh-huh. Если говорить про продукты Бакалея, то это еще примерно тысяча. Но это в основном идет консервация, да, то есть с молочкой и с мясом я принципиально не работаю, потому что с Меркурием сложности возникают, иногда у клиентов это не срабатывает, вот, а письма от нашего тора приходят, куда-то, да, я продал там это мясо, то есть
0: технических ошибок. А так, это консервация, это бокалея почти в полном объеме, порядка тысячи с а сколько у тебя э, поставщиков тебе обеспечивают вот эту э, ну, немаленькую матрицу? Э, тут вот такой момент. Когда компания задумывалась, ну, uh-huh. моя одна и вторая,
1: э, я, обучаясь в свое время логистике, посчитал, что склад иметь не очень эффективно. Uh-huh. Вот, э, потому что если склад маленький, очень сложно построить логистику. Ну, мы не Toyota, да, что там, 20 минут э, находится товар на складе. Ну, нет таких мощностей, и изначально не так все устроилось. Вот было принято решение, что я работаю на складах непосредственно поставщиков, ну uh-huh. и заводов, да. Uh-huh. То есть э, я покупаю заказ, они это делают в виде палетной сборки, моя машина приезжает, также это по накладным собирает, и, соответственно, дальше по клиентам это все отвозит. Uh-huh. То есть, ну, без гим... просто добавляя какой-то другой сегмент. То есть, там, например, если. Везут какую-то охоску, то до кучи докидывают там еще несколько консерв, например, больших каких-нибудь. Uh-huh. Поэтому склада нет, офис минимальный, такой, ну там, 10 метров, поскольку там компании один человек чистится всего, uh-huh. вот, все остальные работают по uh-huh.
0: Ну, какой очень современно продвинутый аутсорсинговый бизнес, по сути, у тебя получается.
1: Да, такая, ну, скажем так, оболочковая компания, да.
0: Круто. Ну, то круто.
1: Есть... М- один человек, который там в моем лице да, все это координирует, вот. ну и дальше развозка и сбор заказов, девочки, которые там сидят где-нибудь в декрете и так далее, они там просто таблицы сводят и формируют заказы там за десять-20 минут, пока ребенок спит. То есть они получают символическую заработную плату, но какая-то добавка есть.
0: Uh-huh. А ты курьерские компании при это иногда привлекаешь как подрядчиков для себя?
1: Не было необходимости, потому что, если курьер приезжает, то его доставка там, в зависимости от килограммов стоит примерно 300 рублей. примерно. Uh-huh. Вот. Курьер может везти порядка 67 килограмм, а у нас заказы все больше. То есть, если химия едет, какая-то, да, одна канистра весит порядка 10-12 килограмм. Uh-huh. То есть, это, ну, можно сказать, ее просто чисто тяжело возить. Вот. А наемные сотрудники, наемные водители, которые развозит нашу продукцию. В среднем по городу стоит около 600-700 рублей за одну точку доставки. Мы это все оптимизировали, подключили их в договорные отношения, чтобы они сделали себе ИП mm-hmm. Вот это все списывается как бы официально в оплату за выполненное количество точек. И поскольку мы им эти точки гарантировали, они сами это там параллельно со своими делами какими-то развозили, то точка нам обходилась и обходится сейчас порядка трехсот рублей. Uh-huh. То есть, вдвое дешевле, чем город городов.
0: Uh-huh. Услышал. А, расскажи, как ты находил клиентов до марта месяца? Это прямые продажи, это реклама, это какой-то хитрый маркетинг или это старые клиентские наработки?
1: Ну, это, Скажем так, с клиентами э, сложности нет, Потому что работа с 2003 года в сегменте «Хорика» uh-huh. – это ну, треть ораторов знаю лично да, по разным другим продуктам. Вот поэтому вопрос сотрудничества решался очень просто. Там, «Привет, привет, хоска нужна, ты же ее покупаешь, да, я готов тебе возить, какие цены?» Вот, скидывался прайс, который mm-hmm. обеспечивает на, ну, минимальную, скажем так, доходность и там, затраты, плюс какую-то прибыль, да, которую ну, там, я для себя посчитал достаточной. Вот. А если мы по ценам проходим, то ударяем по рукам, подписывается договор и понеслась.
0: Вот, опять же, вопрос, если, вот. не, если не секрет, как предприниматель у тебя стало больше э, головников. Или э, все-таки ты вздохнул грудью, и теперь ты хозяин, собственник, и больше зарабатываешь, и вот это намного более комфортная ситуация.
1: Mm. Головников стало больше, конечно. Uh-huh. Потому что раньше, если как наемный сотрудник я отслеживаешь какой-то только свой сегмент определенный, да, то есть там либо там работу менеджеров, либо выполнение планов, либо дебиторка, документооборот, то сейчас это все падает на тебя. И логистика, и входная логистика, и исходящая, вот. плюс опять же та же самая дебиторка, документооборот Сложнее, тяжелее, но, скажем так, даже Excel позволяет половину процессов автоматизировать. Вот. и получается, что в комплексе с 1С многие задачи ну, как бы за два года были решены там, путем просто создавания отчетов с различными там, цветовыми кодировками и прочим, сразу видно, что такое место проваливается, вот, в том, как больше внимания уделяешь. Но у меня офис работает. 5 дней в неделю по 4 часа. Ну, то есть менеджеры, кому нужно приехать в офис там, за делами, не знаю, распечатать что-то, какую-то литературу взять, э, они приезжают, берут это все. У всех менеджеров есть ключ входной ну, от двери, да, и как бы такой, ну, полу-хом-офис, полу-свободное посещение. Потому что они все на договорах, на них я не давлю, ставлю задачи, задачи выполняются, они получают ну, там, по условиям агентского договора хорошую шоколадку и плюс большой процент. Uh-huh. И, поэтому uh-huh. интересованы. Ну, а литературы в, в офисе, конечно, там, не знаю, четыре десятка книг и покупных, и в том числе, которые сам писал
0: uh-huh. Андрей, а можешь как... Э- предприниматель уже рассказать какой-нибудь интересный момент, который вот пока ты не открыл собственный бизнес, э, тебя там или не удивлял, или не интересовал, или еще что-то. Ну что-то такое, что тебя вау, о, наконец я это понял, или там ух, ты с этим столкнулся. Ну, э, что, что такого интересного нашим зрителям ты можешь рассказать, которое вот до последней минуты, пока ты э, не взял на себя образное правления, ты этого не, это, не сталкивался с этим.
1: Ну, когда наемным сотрудником работал, да, привлечение клиента проходило по классической схеме. Да, то есть, там, шесть uh-huh. этапов подготовки и пошел. Вот. А, когда сам стал работать э, на себя, да, понимаешь, uh-huh. ответственность перед каждым клиентом больше... Вот. И э, с чем столкнулся, то, что э, многие говорят, там, нет клиентов, найти их проблематично, высокая конкуренция и так далее. Поскольку я искал поставщиков на знаю, три десятка направлений, ну, продуктов mm-hmm. различных, да, э, я крупной компании прозванивал и говорил, ребята, давайте сотрудничать. Вот у меня есть клиентская база, там, э, состоящая из 80 точек, вашу продукцию готов кто-то продавать, давайте нормальный ценник. Вот. Они такие, да, хорошо, мы вам прайс скинем. Вот. И Все. То есть вот я позвонил, я готовый клиент, говорю, я с деньгами, вот, два, три, три, месяца они высылают мне прайс и договор. Это трэш. Но это вот такое по отношение, наверное. То есть, я так понимаю, что их руководство дрючит, что их нет, у них нет клиентов, тут клиенты звонят, а им не для меня, потому что они получают по шее от своих учредителей. Потому что они их плохо ищут. вот реально. На примере 30 компаний, которые сейчас у меня в пуле есть, ну просто я уже вышел на руководство и говорю, ребята, вот давайте дружить клиентскими базами. А менеджером было реально пофигу. Ну, То есть вот из 30 откликнулось только с первого звонка, с первой переписки 3 или 4. Остальные просто реально за ними бегал.
0: Это, короче, для, для тебя было откровением, что в оптовом сегменте, где ограниченное количество крупных покупателей, всего лишь 10% менеджеров хоть как-то нормально работают, а 90% просто тупо забивают болт даже на входящий прямой запрос. Я понимаю, ну, то есть я звоню и откровенно говорю, ребята, я на перекупе работаю, да, то есть не производитель
1: там. Давайте вашу продукцию продвинем. Вот, ну, у меня все-таки хорошие с ну, ним, как бы, ну, мне кажется, неплохие э, ну, в виде клиентов. Это ну, в Питере, наверное, ты знаешь Subway, Конечно. там 50 точек, да, это Гуше, э, это Метрополь. У меня с ними со всеми отношения хорошие. Вот я с ними работаю, они мои клиенты. Пусть там по моно-позиции, там, три позиции из своих там тысячи. Ну, тем не менее, как бы, да, работаем uh-huh. и все хорошо. Вот. И получается, что все говорят, нет клиентов, нет клиентов, а тут клиент звонит, как бы, ну, и как бы, ладно, сегодня позвони, позвонишь еще Я консервы искал, за... ну, там, для хорики есть консервы, специальные такие большие по 10 килограмм делают, ну, чтобы стоимость снизить. Вот. В итоге одного дистрибьютора месяц мучил, второго дистрибьютора мучил месяц а у них на России всего три дистрибьютора uh-huh. вот в Питере находящийся вот я ко всем троим приехал поговорил ударили по рукам и все два месяца тишины слава богу у меня жена знает немецкий ну то есть она по-немецки говорит лучше чем я по-русски я говорю, слушай, пиши в Германию письмо, вот тебе текст. Напрямую завод Маминга, который выпускает эти консервы. Она, короче, письмо написала по моей просьбе с хорошим немецким языком, ну, на хорошем немецком, Те быстреньких дистрибьюторов напрягли. И так вот тогда, спустя два месяца, мне пришел договор на условно субдистрибьюторство по дистрибьюторским ценам. Два месяца качели, ну два месяца, я им просто обрисовал, ну, мы купили у них несколько заказов. Показал, ребята, это наш заказ За месяц, два месяца вы с нами не работали посчитать сколько вы денег потеряли uh-huh. вот, Посчитайте, сколько я потерял ну, ну, в общем, дали хорошего Менеджера, ну, работаем <laughs> Слава богу, с помощью Германии То есть, пока производитель пинка не дал Дистрибьюторам, тишина
0: Короче, получается надо... да, За На данную минуту этот рынок еще далеко до серьезной конкуренции, еще есть и есть куда развиваться всем, кто на нем работает. Правильно понимаю? Я про оптовиков.
1: Да, есть. И на самом деле походски для кафе и ресторанов в городе ну, 4-5 крупных компаний. И они уже настолько насытились, скажем так, набрали такой пол клиентов, что они их уже просто теряют. То есть они теряют в сервисе, теряют в логистике, теряют в качестве обратной связи. Вот. А у нас же наоборот, то есть мы приходим, и, если не касаться там, ценовой составляющей, да, мы по всем пунктам выигрываем. Uh-huh. Вот. и когда на чаше становится, uh-huh. что ресторатор говорит, у них там пачка бумаги стоит на рубль дешевле, я говорю хорошо, давайте эта пачка для вас вообще будет бесплатной в виде бонуса, начинаем работать. Вот, ну, так, как бесплатно? Бесплатно мы можем себе это позволить. Такие, давай. Вот, в виде теста одна точка, вторая точка, ну и так раскачивается, в принципе, ну, идет уже какая-то обратная связь положительная. То есть мы э, акцент делаем не на цене, uh-huh. потому что мы не можем себе как компания позволить торговать там, через 5% да, на ценке Ну, потому что логистика в любом случае это все выбивает, и налоги, опять же. Вот, а, а по всем остальным пунктам мы выигрываем.
0: Андрей, вот смотри, сейчас закончится история вся эта с вирусом и так далее. Как ты думаешь, дальше будет развиваться рынок и ну, твой некий прогноз как с точки зрения э, профессионала, так и с точки зрения потребителя всех вот услуг по хорике? Вот интересно твое экспертное мнение.
1: Ну, э, смотри, Сейчас очень плотно развивается доставка да, у всех. Uh-huh. То есть, сегодня Петерочка объявила, что они открывают магазин доставки свой через интернет, uh-huh. вот, и, и там через две вот, перекрестки это делать. Вот, поскольку у них ресурс безграничный, они из всех маленьких компаний, у которых там, не знаю, там, 3-4 машины своих, да, они это просто ну, поглотят э, ввиду своих скажем так, финансовых возможностей, да, потому что они и акции могут какие-то делать. И э, чем доставка, она и раньше развивалась чем плотно, сейчас тем более, потому что, э, опять же, все сидят дома, да, кто с, решил самоизолироваться, вот, а во-вторых, э, рестораны, которые доставку не подключили, они, скорее всего, до сентября месяца не войдут в нормальное русло, даже это все, если это все закончится 31 мая, <звы> вот, ну, потому что аренды у всех висят по долгам, вот, зарплаты висят оборота нет. Uh-huh. лето и так традиционно такой ну пониженный порог посещения ресторанов, да ввиду там отпусков различных, дети на у бабушки, соответственно взрослые тоже у бабушки. Вот то до сентября эта ситуация, ну реально не выровняется никак. Uh-huh. Ну то есть при всем желании, потому что э, несмотря на то, что у нас говорят, что есть поддержка малого бизнеса, вот, ну как по факту нет вообще.
0: Uh-huh.
1: Ну то есть есть? звонку в налоговую?
0: нет. Ну, смотри, получается, Но, твой такой некий базовый прогноз, некий базовый прогноз, что э, большинство из э, сектора Хорика по Санкт-Петербургу э, будет чувствовать очень себя некомфортно, ну, с точки зрения финансов, управления, там, сервиса, ассортимента и так далее, и, э, скорее всего, э, на рынке будет чувствоваться дефицит предложения для клиентов, правильно понимаю?
1: Дефицит уже сейчас есть, uh-huh. вот, потому что даже крупные ресторанные сети, ну, наверняка они на слуху всей страны, это Гинза, это пхали это Токио Сити, Такао, у которых на круг там около трехсот ресторанов по СПБ, не, не считая Москвы, вот, они тоже перешли на доставку, но есть большой минус упало качество продуктов. Uh-huh. То есть упало качество продуктов, uh-huh. качество блюда, соответственно. Вот. И это все внесло такой негатив, что люди, даже если у них останутся деньги какие-то, да, когда эти рестораны откроются, они конкретно в эти рестораны уже не пойдут. Uh-huh. То есть uh-huh. переходить в какой-то другой сегмент, либо в другие какие-то ресторанные сети, либо просто в один настоящий рестораны. Но тот, кто им уже привез однажды или дважды некачественный продукт, он уже потерял этого клиента 100%. Uh-huh. Ну, Народ несет туда свои деньги, оставшиеся какие-то есть. Вот. Доставка будет развиваться, будут приходить какие-то новые игроки, и в том числе и заграничные, и доставка будет не только традиционных наших блюд, да то есть там, салатики, супчики и прочее, будет какая-то экзотика, потому что в Питере, например... С прошлого года очень хорошо развивается доставка донатсов. Ну, такие бублики в разной краске. Ну, типа там, как полицейские в американских фильмах идят. Вот. Тоже направление интересное. Четыре игрока крупных появилось, и город они такими бубликами засыпали. Вот. Будут выводиться какие-то новые продукты, которые э, народ еще не очень хорошо знает, но они имеют низкую себестоимость и высокие вкусовые характеристики. Ну, плюс их разные комбинация. Uh-huh. Поэтому... Какие-то аутентичные кухни будут развиваться да, и будут выстреливать
0: uh-huh. А твой прогноз по оптовой деятельности, ну, твоей деятельности, деятельности конкурентов тоже интересно услышать
1: ну, У всех упали обороты однозначно, да. То есть, мы понимаем, что если рестораны не работают, то куда это все возить Поэтому кто-то меняет направление, кто-то вносит новое направление но не будет таких объемов продаж уже и таких заработков на сверхвысоких наценках. То есть постепенно, скажем так, ситуация экономическая выровняет наши стандартные наценки от там, 30-40% до европейских, которые там 7-12% это примеру, позволяет жить, зарабатывать, но не получать сверхприбыли.
0: Uh-huh. А многие разорятся, ну, на какой взгляд? 7%. Поставщики многие разорятся или думаешь, выдержат это все дело?
1: Ну, крупные поставщики не разорятся. У них, скажем так, есть какой-то наверное, запас. Ну опять же, когда это закончится, все, да, то есть это закончится 31 мая, то, ну, практически все выживут, потому что у них у всех... Ну, и у меня в том числе большие отсрочки да, То есть у порядка 45 дней Мы можем себе там, 45 дней позволить Не работать, плюс еще 45 да, Поскольку там платить пока не надо вот. а, Все, кто помельче ну, они Немножечко боятся, что они попали В этот шторм и начинают Делать какие-то рывки вправо-влево да. Кто занимался раньше хоской Ну, таких конкурентов своих знаю Они перешли на продукты питания вот. Продукты питания, доставка на дом сразу похоронила весь штат их сотрудников, потому что сидит две девочки на телефоне, да, то есть всех uh-huh. менеджеров, они были вынуждены уволить, потому что менеджеры по квартире обзванивают, но это утопия, uh-huh. нереально, вот. кто-то делает страницы ВКонтакте, в Инстаграм, но за короткий период в виде месяца ты не сделаешь себе подписную базу, и у тебя не будет такого потока клиентов, который был раньше, потому что ты раньше работал в одном сегменте, теперь в другом, но uh-huh. это полностью все меняет, вот. поэтому сложно будет, да, Многие, многие закроются, либо многие откроются, но в другом формате. То uh-huh. есть, если раньше продавали, например, «Хоску», станут продавать пиво потому что пивные компании перед летним сезоном э, дистрибьюторов привлекают. А пивная лицензия там, ну, символически стоит. Там, записываешь код, какой-то себе, ну, скажем так, в устав и понеслась работать. Uh-huh.
0: Какой у тебя есть запрос для рынка, для э, сотрудников, для партнеров, пользуясь этим интервью, что бы ты хотел сказать миру, чтобы ну, к тебе кто-либо как-либо обратился?
1: Мы промониторили рынок, когда да, вся эта началась эта катавасия, вот, э, сегмент кафе-ресторан, который в городе порядка 6 тысяч он уже падает для да, то есть за исключением точечных каких-то моментов. Вот, э, перед летним периодом э, мы нашли себе нишу. Это магазин разливного пива. Uh-huh. Вот, и в городе порядка тысяч штук. Вот, и в городе был один единственный монополист, который занимался поставкой снеков для этих магазинов. Это всякие там рыб, сухарики и прочее. Вот. Мы в апреле нашли компанию, которая это делает, но делает это на импорт. Вот. Мы с ним пришли, ну, я с вами коллегой, и договорились, что они для нас делают под нашим брендом всю эту продукцию, вот, дают хорошие цены, чтобы мы составили конкуренцию этому битвистскому монополисту. Вот. И очень четко все получилось. Мы стали, скажем так, вторыми после этого монополиста, который работает на рынке уже там, 12 лет. И мы у него отжимаем точки, которые более интересные, более платежеспособные. Вот запрос к людям, как бы к ситуации, ну, надо потерпеть, во-первых, подождать не кидаться во всякие там тяжкие, не брать кредитов. (сíck) Подожди, э подожди, это ты уже сразу,
0: Андрей, (сíck) (сíck) Андрей, ты сразу к советам (сíck) перешел. Я хотел у тебя в конце обязательно спросить советы, ты прям сразу как бы от души видно, что ты переживаешь за общество, стал людям давать советы. А я говорю, а тебе самому что нужно, как предпринимателю, как бизнесмену, как ну руководителю?
1: Интересный, интересный какой-то продукт да, То есть производитель продукции Которые находятся, например, где-то в регионах И им интересен рынок Санкт-Петербурга И Ленобласти вот. Это ну, большой такой кусок да, Ты готов к сотрудничеству в По России. Да да, потому что у нас есть возможность выйти, ну, мы работаем с автовиками какими-то, да, которые по городу или на области работают. У нас есть партнеры, находящиеся вообще там в далекой или на области, да, то есть там Мурманск, Архангельск. Вот. И если есть какой-то интересный, качественный продукт, какая-то продукция интересная, качественная, да, с нормальным сроком хранения, с нормальной ценой, то мы это всех рассматриваем и как бы готовы предложить себя в виде условного дистрибьютора, субдистрибьютора. Вот, чтобы продвигать, потому что ну, мало хороших интересных э, предложений. Uh-huh. Кто на выставку приезжает, они уезжают отсюда разочарованные, потому что выставка, которая экспохорика, она совсем мертвая стала, и эксподфорум, они как бы такие, приезжают только те, у кого есть лишних 150 тысяч рублей, и это не всегда те компании, которых даже хочется продвигать на самом-то деле. Uh-huh. Вот. Поэтому интересный продукт, интересная продукция, интересный продукт всегда будет востребован, и мы с удовольствием поможем это вот здесь продвинуть, например.
0: Угу. Ну, как бы, несмотря на столь такой мощный э, кризис за последние наверное, двадцать лет, это, я считаю, просто ну, такая э, бешеная остановка бизнеса всего на свете, ты все равно спокойно смотришь с оптимизмом в будущее, что когда все заработает, ты свою долю рынка удержишь и даже ее расширишь.
1: Ну Да, сомнений никаких нет Потому что ну, мы как бы компания сказать, Состоящая из одного лица Которая принимает решения да, И ну, не знаю, ориентируется в рынке ну, Надеюсь это так. Вот. Если что-то у нас там, зависает на складе Которого у нас нет да, То мы можем всегда распродать остатки И перейти на другой сегмент
0: mm-hmm. Потому что
1: ну, клиенты одни и те же, и ассортимент, который они покупают, он состоит из большого количества продукции. То есть мы можем диверсифицироваться на раз-два. Uh-huh. Это вообще невозможно. Вот. Ну, Не было, скажем так, зацикливания именно только на товарах. Uh-huh. Они были выбраны по одной простой причине, что они не портятся, скоропорта нет и возвратов нет. <Games> Потому что если ты приезжаешь ну, продуктами с какими-то, да, начинается там у тебя картошка подпорченная, колбаса там не квадратная, а круглая, да, в нарезке, как бы, ну, э, возвраты и так далее. А о чем? ну, мне нужна туалетная бумага, вот тут у тебя туалетная бумага. Хочешь двухслой, deep, хочешь трехслой, вот, и все, то есть головняка меньше, конечно же.
0: Я тебе просто хочу поделиться, может быть, быть, ты уже с этим сегментом рынком работал, а может быть нет. Вот Мы здесь по югу сейчас работаем часто э, субподрядчиками или подрядчиками по организации разных мероприятий и по разным направлениям. Нам очень часто было сложно найти подрядчиков тоже, которые бы вот, нам бы обеспечили быстро, оперативно то, что нам нужно. Ну, начиная от кейтеринга, кончая какими-то узкими позициями. Не работал еще с ивент-компаниями?
1: Конкретно с ивентами нет, но с кейтерингом – да.
0: С кейтерингом. с кейтерингом,
1: да. И ну, было интересно поработать, потому что на их мероприятие, конечно же, приходил проверить, да, как работает там, наша посуда, например, да, которую там, заказывают там, из биоматериалов, э, как там э, сотрудники их компании себя ведут, да, потому что ну, мы дружим с руководством, вот, а, соответственно, они дают обратную связь про моих менеджеров, я даю обратную связь про их сотрудников, ну, так уж сложилось исторически. Вот, и интересно это направление в формате того, что есть компании, пусть и небольшие, но всегда мероприятия какие-то будут, то есть там день рождения офиса, день рождения сотрудника, да, конечно, конечно. Вот, и мы с этими, с этими кетинговыми компаниями э, делали несколько видов матриц, предложений для клиентов. Да? Есть, пирожки, такие, есть, пирожков, такие, есть пирожков таких, есть пирожков таких, 10 пирожков таких, черепите за 2000 рублей, да, uh-huh. причем там наценка, но ну, реально 100%. Вот. Для каких-то компаний посерьезнее делали различные наборы канапе, да, то есть уже готовые. На базе наших же клиентов, которые делают салатики-супчики, да, они для нас делают канапе в любом формате, любое количество. То есть мы на банкет привозили уже готовые в, в ланч-боксах, которые сразу можно выставлять на стол, ну, такие кетеринговые боксы специальные, вот, то есть крышку снял, все, готовое накрытие стола товара, красивое и удобное вот. Да, сегмент хороший, работали с ним Единственное, что э, мы его немножечко затормозили в развитии сотрудничества с нами В декабре и с, начиная с середины ноября Потому что, э, помятая прошлые годы, многие кетинговые компании отработали полноября ноября и декабрь Январь-февраль они закрылись, соответственно, все деньги зависли там Mm-hmm. Ну, то есть они просто перестали платить. Mm-hmm. Вот, поэтому мы в этом году, точнее, в 2019 осторожно работали с этими компаниями. У нас три компании, с кем мы так дружны, вот, и то мы перевели на, на предоплату, ну, понимая, что потом деньги можно не вытащить. Mm-hmm. Вот, а, с, а с каждого корпоратива там ну, может сто ну, 150 тысяч, например. Mm-hmm. Потому что, ну, если комплекс.
0: Что-то это сумма большая. У нас же, помимо хустоваров, для кетинговых компаний
1: есть всякие оливки, маслины, там, не знаю, икра, сами, канапешки, огурчики маленькие, там, мясо какое-то консервированное, лосось, нарезанное. Это все тоже есть, поэтому сумма может быть чека огромная.
0: Но мы, кстати, работаем только, только по предоплате. Только по предоплате мы с такими компаниями работаем. Причем по стопроцентной предоплате. У нас нам никто никогда здесь на юге не отгружал э, продукцию с отсрочкой, Я имею в виду вот, еду и алкоголь там, и все остальное. Ну, не считая каких-то бартерных маркетинговых схем. Ну, наверное, там есть
1: смысл. Ну, в Питере просто, возможно... Рынок чуть-чуть более конкурентный, да, потому что компании, которые занимаются кетерингом, ну только я знаю, там, наверное, 160 компаний. Вот, не, считая тех, да, не считая тех, которые ивентами занимаются, потому что ну, я с ними плотно не работал. А кетинговых компании, которые крупные, которые, в принципе, на слуху, это ну, порядка 160.
0: Но я тебе для сравнения скажу, вот мы когда ищем и так далее, и так далее, всего на весь юг, где 32 миллиона жителей, где приезжает на лето обычно еще около 30 миллионов, ну, это и бизнес-туристы, и просто туристы, и так далее, плюс там все на свете, и так далее, и того… От 50 до 60 миллионов – это весь юг, я имею в виду и Крым, и, и Чучню, и Астрахань, и Ставрополь, и Краснодар. И вот реальных, хороших, нормальных игроков, которые могут дать нормальные цены и что-то быстро организовать и быстро закрыть, угадай, сколько компаний? Ну,
1: мне кажется, 2-3, наверное.
0: Четыре. Четыре, четыре, не, а так, а я тебе скажу дальше. Вот дальше всего два десятка компаний, всего два десятка компаний. И все. Вот больше на юге нет. Всего. Ну,
1: может быть. Но ну, вот в Питере, я говорю, что я знаю 160, потому что со всеми с ними общался, да, поскольку ну, сотрудничество было интересное Ну, хотелось бы сотрудничать, конечно, мы не со всеми сотрудничаем вот, Но э, многие кетеринговые компании, которые в Питере есть, они выросли из э, сетей ресторанов То есть, там есть ресторан, например, «Нехтарин» да, у нас в городе, два штуки Они сделали свою кетеринговую компанию, потому что у них э, очень интересный повар оформляет блюда да. uh-huh. Вот они с этим пошли, и как бы у них получилось вот. Ну и некоторые другие тоже. То есть у них был ресторан, они для того, чтобы, э, скажем так, получить доп-доход, сделали не доставку, а именно ставку на мероприятие, на проведение мероприятий, на комплексное оснащение их там едой, салатиками и прочими, напитками. Вот. И у них У-у-у. выстрелило. Вот. Ну, то есть у них в любом случае себестоимость продукта дешевле, чем у обычной кетинговой компании, потому что у них уже как бы есть объем на ресторан. Вот. Ну и как бы подготовки тоже понятно, что у них ресурсы прям огромные. Ну, то есть там и в виде людей, и в виде оборудования. Uh-huh. Кеттинговым компаниям сложно на этот рынок выйти, потому что ну, дорогостоящее оборудование все-таки, uh-huh. если делать красивые и качественные, uh-huh. все-таки это дорогое оборудование. Вот. Поэтому э- из ресторанов вырастают кетинговые компании.
0: Угу. Но нам я тебе просто да, уж да. так поделюсь нам часто приходится комплектовать и иногда даже привозить московских подрядчиков потому что получается они дешевле и качественнее работают настолько как бы да, на данный... да. рынок еще не развит здесь на юге именно вот этих всех услуг
1: Да, Соглашусь, потому что э, два года назад когда строили, там Крымский мост и осваивали Крым. Э, Питерская сеть ресторанов, э, ну, таких ресторанов-столовых, «Тарелка» называется, да, они открыли э, там, на юге четыре больших платформы по кормежке этих людей. Вот, потому что сказали, что там все отсутствует как класс. А люди работают вахтовым методом, да, и чтобы с территории не уходить, они там реально сделали четыре ставки на... Каждая там на, на 2 тысячи человек, наверное. То есть они реально из Питера восемь тысяч человек организовали питание горячее, трехразовое со всеми делами. Uh-huh. И это было, было дешевле, чем доставку обедов, построить там фабрики, такие фабрики. Uh,
0: очень хороший пример. Вот, uh, может быть, у тебя uh-huh. еще есть какая-то интересная информация, которую я не спросил, uh, ну, про тебя, про бизнес, в общем, может быть, какие-то другие мысли хочется поделиться с людьми, пользуясь этим интервью.
1: Слушайте, ну, как бы, пожелание, конечно, есть, да, и оно касается все-таки бизнес-образования, да, У-у-у. вот, несмотря на то, что там сейчас задница какое то есть, э, останутся на рынке крупные игроки, которых э, менеджмент, он как бы такой более европейский, либо сотрудники более высокой квалификации. Вот, и если есть желание попасть в этот сегмент, да остаться там, опять же, в действующем предприятии как минимум, или там перейти куда-то в стройку, в пятерку, в десятку лидеров, то однозначно нужно обучаться и не жалеть на это денег и времени. Тем более сейчас есть такая возможность. Uh-huh. Вот. И будет тогда бизнес-среда, сформированная как раз ну, правильная.
0: Uh-huh.
1: Также и если есть какая-то нехватка в том числе компании, вот, как ты говоришь, которая занимается ивентами у вас, вот, э, просто про это никто не знает, да, но ты знаешь, сколько ты там живешь, я знаю теперь, потому что ты мне сказал. А если бы мы общались в каких-то, не знаю, бизнес-клубах, в каких-то в чатах, да, то есть делились информацией более быстро, более эффективно, и всегда было бы движение какое-то более быстрое, опять же, да, то есть я вот, например, там не знаю, разрешишь, не разрешишь. Питерские пару компаний, которые Кетинговые мои хорошие знакомые, вот и скажу, чего до сих пор крым не осваиваете, ребята. Конечно, Теперь, наверное,
0: конечно, говори, конечно. Вот, ну, как же... И по Сочи, по Сочи вот, нет нормальной и... компании, и по самому вообще по всему югу нету тех, кто вот комплексно, быстро и недорого, качественно мог бы все это дело за все вопросы закрывать. Пусть заходят на здоровье, нам такие подрядчики нужны.
1: Вот, я говорю, что если бы, так, обмен информации был бы, во-первых, А, достоверный а, и Б оперативный, ты же не вчера узнал, да, что там у вас компании нет, <osób> ты какой-то уже год, два, три, наверное, поскольку рынок мониторишь, вот, кто-то бы два года назад пришел бы к вам. Ну, как бы, опять же, лотерея, но тем не менее у людей деньги есть, у богатых они есть всегда, и они готовы их инвестировать недаром же, что там, ресторанный бизнес, он хотя бы и более рискованный, да? но ты получаешь свои, там, не знаю, 30-40% уже через там, 5-7 лет, uh-huh. а не в банке там, по 6%. Как бы, да? Больше риск, но заработок больше. Uh-huh. Поэтому инвесторы uh-huh. да, есть, и они интересуются интересными проектами. Тем более, если в Питере конкуренция высокая, а у вас нет, ну, это наверняка не один сегмент, да, где есть какое-то недостаточное вот. Компании и производители в том числе, которые готовы открывать какие-то филиалы, они тоже есть и в Питере есть и в Новости, потому что заводов там много. Заводов-то не встали, они работают по-прежнему. Uh-huh. В, в укороченном режиме но работать. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Андрей. Тебе огромное спасибо, теперь вот хочу тебя как раз попросить твое пожелание людям, то, что ты там начал говорить, я тебя перебил, как бы не дал тебе высказаться, вот что ты сейчас всем обычным людям желаешь, Слушать тебя внимательно, мы все слушаем.
1: Ну, я, конечно, не панацея, да, могу сказать только там свои ощущения, которые, э, ну, основаны на каком-то там своем личном опыте, да, опять же, вот, рестораны откроются, конечно же, хорошие Они никогда не будут пустовать, э, все это вернется в каком-то урезанном формате, безусловно, э, да, мы первое время... Я даже как потребитель потеряю в качестве сервиса. Ну, то есть, придя в ресторан, я уже не увижу тех кадров, которые профессионально что-то делают. Потому что они стоят дорого, платить им сейчас нечем. Вот, соответственно, будут набираться какие-то более дешевые сотрудники, обучаться, скажем так, на кроликах, которые пришли в ресторан до сентября. Вот и с сентября будут чему-то научиться. Вот. Ну, надо не метаться, надо просто сконцентрироваться на своих каких-то делах. Если работу не потерял сотрудник, то нужно повышать квалификацию в своем сегменте, в своей области. Благо там онлайн образование сейчас всякого разного очень много. Не вписываться ни в какие инвестиции, в которых ничего не понимаешь, потому что интернет сейчас ими пестрит, научу там 5000 рублей превратить в 10 за два часа перед компьютером. Вот. Изучать для себя что-то новое Самое главное не болеть Понимая, что самоизоляция не просто так ну, На любом случае закончится Вот, все uh-huh.
0: Спасибо.
1: Самое главное, конечно первый твой вопрос, ты раздался, конечно, да, но, заниматься спортом, безусловно,
0: поле, что вот вести, но пока пробуем, пока пробуем. Да я себя иногда очень сильно заставляю там, поотжиматься, зарядку поделать, на беговой дорожке побегать, там, выйти на улицу, какие-то занятия поделать, ну, у меня сейчас вот так получилось, я снимаю каждый день эти интервью, и 8, 9, 10 часов я сижу за компьютером, все это дело обрабатываю, дальше там списываюсь, чего-то посылаю на проверку и так далее. Поэтому э, так вот вставить серьезно график э, в график свой спорт э, у меня лично не получается. Хотя тоже всем рекомендую от души, конечно, это сделать. Ну и тебе тоже.
1: Ну да. Да, ну на рыбалку базы работали лодки давали на прокат поймали одну рыбину на восьмерых человек зато хотя бы свежий воздух ну и на даче это хорошо отлично поэтому если кого то там не знаю у вас на юге интересует поскольку наверняка опять туристический сезон какой то будет если пивные магазины раздляного пива у вас открываются да то мы готовы к вам отправлять нашу продукцию реально классного качества всякие снеки и прочее. Ценник более чем гуманный. Э, и ну, срок хранения там 12-16 месяцев. Поэтому абсолютно не испортится дороги тем более, как типа, с холодильника все везется. Вот, если кому-то интересно такой вариант партнерства, только как мы двум, двумя руками за. вот И обращайтесь.
0: Хорошо. Я думаю, люди услышат, кому нужно обратятся, Андрей. Тебе еще раз тогда огромное спасибо. Жму руку дистанционно. Вот, и останавливаю запись. Хорошо.
1: Да, давай спасибо тебе, что пригласил. Всего.